0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des responsables conformité et des juristes dans les enjeux liés aux devoirs de vigilance et aux droits humains. Nous allons donc aborder ensemble des questions plus organisationnelles aujourd'hui en interne des entreprises avec des échanges sur le rôle des compliance officers dans le devoir de vigilance et au sujet des droits humains. Donc en préambule et avant d'échanger avec mon invité du jour, je veux vous faire un petit témoignage sur les évolutions que j'ai pu voir dans l'organisation des droits humains dans les entreprises françaises donc depuis que je travaille avec elles et donc bien avant l'arrivée de la loi sur le devoir de vigilance. Alors les droits humains au sens général du terme sont arrivés dans les entreprises via le reporting extra-financier et bien sûr aussi via les attentes croissantes des parties prenantes, notamment auprès des entreprises de certains secteurs qui étaient plus challengés et ces attentes qui ont été définies par les référentiels internationaux de l'Organisation des Nations Unies et de l'OCDE dans les années 2010. Et donc les droits humains étaient plutôt portés à l'origine, plutôt suivis par les directions RSE qui avaient précisément la charge de ce reporting extra-financier et du dialogue avec les parties prenantes et qui l'ont toujours d'ailleurs aujourd'hui dans les entreprises et qui jouent bien sûr un rôle dans la mise en place des démarches de vigilance à ce titre. Et justement avec l'arrivée du devoir de vigilance en France, il y a eu naturellement de nouveaux acteurs dans l'entreprise qui se sont intéressés au sujet et notamment les directions ou responsables de la conformité, donc en charge de la réponse à cette loi et de la mise en place des processus de gestion de ces nouveaux risques. Donc ce que l'on voit depuis quelques années et particulièrement depuis un ou deux ans, on voit de plus en plus apparaître des postes des responsables de devoirs de vigilance dans les entreprises qui ont aussi pour certains la casquette droit humain, notamment dans les entreprises où les droits humains n'étaient pas encore pris en compte euh, en tant que tels et donc n'étaient pas portés par des responsables identifiés. Et donc ces entreprises ont dû formaliser leur démarche droit humain avec l'arrivée du devoir de vigilance. A l'inverse, là où des postes droits humains existaient déjà, nous avons aussi des exemples de responsables droits humains qui ont récupéré le périmètre du devoir de vigilance, mais en restant dans le, dans le giron, si je puis dire, de l'ARSE. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'organisation type mais clairement, on voit depuis quelques années une arrivée des acteurs de la conformité mais aussi des juristes sur ces questions du de devoir de vigilance et des droits humains et de l'environnement en général. Et nous allons voir un exemple avec le groupe NJ et donc je suis ravie d'accueillir Xavier Hubert, directeur éthique compliance et privacy du groupe NJ. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Charlotte.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment est organisé donc ce pilotage, cette gouvernance du devoir de vigilance et des droits humains chez ENGIE
1: Oui, chez ENGIE, pour, pour essayer de comprendre la manière dont nous sommes organisés, la manière dont nous... « Gouvernons, pilotons le devoir de vigilance et de droits humains », il faut revenir un peu sur l'historique, sur la création de la direction éthique, compliance et privacy du groupe. En gros, le, le, le postulat de base ou l'hypothèse de travail sur lesquelles on a travaillé en 2017-2018, était la création d'une grande direction en charge de la compliance, su égale à l'arrivée de nouveaux textes et surtout de nouveaux challenges pour les entreprises sur ces sujets-là. C'était sapin d'eux. Devoir de vigilance avec la loi de mars 2017, le RGPD qui est arrivé également, mais également pour un groupe énergétique comme le nôtre et multinational, des questions comme l'embargo, l'export-contrôle, de ce côté la représentation d'intérêts. Évidemment, les questions déjà plus anciennes, en tout cas très connues, mais qui commençaient à avoir une nouvelle une nouvelle vie, une... connaître de une nouvelles approches, des droits humains, avec des exigences internationales, notamment euh, si on prend des exemples comme l'exemple britannique et le UK slavery Act. Sur la question des nouvelles formes de l'esclavage moderne, ce sont des nouveaux enjeux qui arrivaient, mais qui avaient tous pour point commun euh, la notion de mise en place de process, de conformité reposant sur euh, des logiques euh, communes, de la due diligence, du, de la cartographie du risque, de l'identification la, de, la, de, de risque et également de la mise en place de mesures de prévention. Bref, si je fais un peu ce, ce long, euh, cette longue digression, c'est simplement pour vous dire que la notion de devoir de vigilance et la question de droits humains s'insèrent directement dans cette logique. C'est-à-dire que nous sommes, et pour moi c'est extrêmement important, euh, peu importe les mots, mais nous sommes aussi sur le devoir de vigilance sur une logique de compliance, c'est-à-dire... En gros, d'identification de risques, avec du risque mapping, de la due diligence, de l'évaluation d'un certain nombre de parties prenantes, fournisseurs, sous-traitants, futurs partenaires, euh, futurs investisseurs, euh, futures acquisitions, etc. Puisque même si elles ne sont pas si ces, ces périmètres-là ou ces sphères-là ne sont pas aujourd'hui toutes nominativement énumérées par la loi de mars 2017, en réalité, elles rentrent dans la même problématique. Lorsque vous faites une acquisition d'une entreprise, la question de l'historique du devoir de vigilance des droits humains, évidemment, elle doit être aussi prégnante que la question éthique au sens corruption du terme ou embargo export-contrôle, comme tous les autres risques en matière financière ou business. Bref, ce sont toutes ces questions-là. Donc la, le choix initial était de dire qu'il faut une grande direction compliance qui couvre l'ensemble des champs, avec des spécialités évidemment, mais les personnes qui, sont, qui travaillent ou qui évoluent selon ces spécialités, mais c'était ce choix-là. Le devoir de vigilance, pour revenir sur ce point, et les droits humains, entre dans ce, ce scope total. C'est pourquoi il été décidé que c'était la direction éthique et compliance privacy qui allait piloter l'ensemble du devoir de vigilance pour le groupe NJ mais pas seul parce que là aussi, il faut aussi avoir une approche multiprofessionnelle ou multilingue ou multiculturelle au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler, faire travailler ensemble différents départements, différentes directions, différentes équipes, tant sur les questions environnementales, les questions climatiques pour un groupe comme le nôtre, questions de, de sûreté, santé, sécurité, droits humains évidemment, et un point qui est paradoxalement pas identifié, mais qui pourtant dans l'ordre fonctionnel des entreprises est majeur, tout ce qui est achat, parce que c'est tous les processus achats qui sont en réalité euh, visés d'une manière subséquente par ces textes là et donc il faut absolument intégrer une direction des achats, si vous en avez une, sur le processus, sinon ce que vous allez mettre en place ne sert strictement à rien et n'est pas du tout efficient. Donc l'idée était de mettre en place ce pilotage, pilotage par la direction éthique, en réunissant systématiquement euh, sur différentes réunions de comités, on pourrait les appeler comme ça, les, tout l'ensemble des départements, direction des personnes qui sont directement concernées, de façon à, d'une part, construire ce qu'on va appeler, ou ce qu'on appellera en 2017-2018, le plan de vigilance, et deuxièmement, le faire évoluer dans le temps et le faire vivre dans le temps. Parce que là aussi, c'est un point extrêmement important. Un plan de vigilance n'est pas du tout une chose figée. Vous regardez les plans... Qui ont été Les premiers plans qui ont été euh, publiés en 2018 ont été pour l'exercice 2017, mais en 2018, ils ont été publiés. Et ceux qui sont publiés en 2022 et seront publiés en 2023, ils ne se ressemblent pas du tout. Euh, ils ont évolué, ils ont pris l'ampleur, ils ont pris de la consistance. Sur la question des droits humains, c'est la même logique. Derrière la notion de droits humains, on retrouve exactement les mêmes process en matière de conformité qu'on connaît sur les autres secteurs que je viens d'énumérer. Et là aussi, il n'y a pas de différence en termes de, de méthodologie. C'est pourquoi il est extrêmement important de relier aussi ces éléments. Et en plus, quand vous travaillez sur du risque, vous apercevez souvent que les risques, ils sont tous interconnectés, qu'il est rare qu'un risque apparaît seul. Il est généralement lié à d'autres secteurs de risque. C'est pourquoi il faut également avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des différents sujets. Voilà.
0: Donc euh, une direction conformité qui avait vraiment une vision euh, 360 sur l'ensemble des risques, qui est capable de piloter ces process de gestion des risques et d'identifier sûrement aussi les, les signaux faibles, puisque c'est des risques évolutifs, tu l'as dit. Et alors, en quoi euh, le rôle du compliance officer est-il différent du rôle des juristes, ou plutôt, quels sont euh, les rôles des juristes et de la direction RSE aussi, on en a parlé euh, euh, sur ces, ce, ce sujet du devoir de vigilance euh, pour un grand groupe international comme ENGIE
1: Je crois que, en, en réalité, ce que j'ai dire est Peut être peu orthodoxe. Les grandes divisions du le juriste d'un côté, l'ARSE de l'autre, l'éthique-officeur avec un côté un peu plus psychologue, médiateur, gestionnaire des, du mal-être, etc., c'est complètement obsolète. Aujourd'hui, on est sur des, des structures, des approches qui sont multi... ce que j'appellerais multiculturel C'est-à-dire, en gros, il faut être juriste, parce qu'il faut comprendre absolument les enjeux juridiques qui sont derrière... Ce sont des enjeux de responsabilité, ce sont des enjeux euh, de, de, de détermination de risque, ce sont des enjeux de contentieux, ce sont des enjeux de mise en cause. Donc et, évidemment, derrière, la, la connaissance, la, le sous-bassement ou les sous-jacents juridiques sont extrêmement importants, mais pas exclusivement. Il faut comprendre les sujets environnementaux. Et aujourd'hui, quand vous regardez, notamment quand vous travaillez sur euh, les taux carbone, sur la décarbonation, quand vous travaillez sur votre empreinte, euh, environnemental, etc., on n'est plus du tout sur quelque chose de très littéraire, on est sur des modèles mathématiques. Aujourd'hui, vous regardez aussi sur ces sujets-là, vous avez des débats extrêmement importants, forts, voire tendus en matière de normes comptables et de normes d'évaluation de, de, des entreprises avec des ratings qui sont de côté et qui sont totalement construits sur des, des, des approches euh, je dirais euh, quasiment financières hein, sur ces sujets-là. Donc ça veut dire que ce sont l'ensemble de ces Langue, compétence, expertise qu'il faut associer sur ces sujets-là. Qu'à la tête, qu'au moment du pilotage, qu'on ait quelqu'un qui soit un juriste ou quelqu'un qui ait une formation financière, je dirais au final, peu importe, après on en reparlera peut-être, mais en réalité, il faut avoir quelqu'un qui est capable de connaître l'ensemble des enjeux, au moins de connaître la langue des autres et les enjeux aussi qui concernent les autres, et de les réunir ensemble et de les faire travailler ensemble. Et là, c'est pour ça qu'il faut changer sur les procès. Deuxièmement, on parle de compliance. Et pour moi aussi, c'est extrêmement important de la notion de conformité. La conformité doit être menée essentiellement par les juristes. Mais attention, ce n'est pas du tout des procédures relevant de direction juridique. On est dans un monde, dans une méthodologie professionnelle qui est complètement différente. Parce qu'on est sur une logique de risk mapping, reporting, analyse, prévention, plan d'action. Et là, on est véritablement sur quelque chose qui est nouveau dans les, dans les démarches pour des juristes. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur de la reproduction de la négociation, ou voire de la gestion de contentieux en action ou en, en réaction-défense. On est véritablement sur des procédures qu'il faut mettre en place, qu'il faut analyser et savoir les faire évoluer. Il faut être juriste, mais il faut travailler complètement différemment qu'une direction juridique. C'est là, je pense, aujourd'hui qu'il faut... Avoir cette vision des choses, c'est-à-dire être capable de pouvoir concevoir différemment le travail du juriste. Et si les juristes sont capables de concevoir directement leur place, leur travail, leur manière d'intervenir, euh, il y a des secteurs entiers qui s'ouvrent
0: Donc des juristes éclairés à ces nouveaux enjeux et qui savent s'accompagner d'experts plus techniques pour traiter des, euh, des enjeux particuliers.
1: Je ne dirais pas éclairés, je dirais plutôt agiles et surtout capable de comprendre les enjeux des autres et de comprendre la matière des autres, et de travailler avec différentes personnes et de faire travailler ensemble des profils totalement différents. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler dans une direction compliance, dans une direction qui est en charge du devoir de vigilance ou des droits humains, sans mettre ensemble autour de la table des gens qui font de la finance, de l'audit, des gens qui font du droit, évidemment, comme je le disais, les juristes ont une place prépondérante mais des personnes également qui sont capables de rentrer, de comprendre les méandres de, de, de mécanismes aujourd'hui de, de rating, des mécanismes aujourd'hui d'évaluation comptable, de façon à pouvoir, je, je dirais, répondre aux enjeux qui sont aujourd'hui devant nous. C'est l'enjeu principal aujourd'hui des, des directions compliance. C'est la capacité à faire travailler ces talents avec agilité et une grande diversité.
0: Et justement, donc, dans le futur, là, on, on voit que le devoir de vigilance euh, euh, s'élargit, qu'il va y avoir de plus en plus d'obligations euh, réglementaires avec les évolutions européennes, notamment. Euh, selon toi, est-ce que ça va modifier profondément l'organisation en interne Et, euh, et dans dix ans, euh, comment seront organisées les entreprises sur ce sujet Quels réflexes, quels outils, quelles formations euh, elles devront euh, mettre en place pour euh, s'assurer, justement, de prévenir ce risque
1: — Très honnêtement, j'en sais rien. Pour le coup, je ne suis pas du tout devin et je n'ai pas de don divinatoire. En réalité, si on regarde aujourd'hui en 2023, si on regarde simplement 2013, 10 ans en arrière, euh, on n'était pas sur le devoir de vigilance. On n'était pas du tout sur les questions de de reporting en matière environnementale, de contentieux climatique, de mise en cause de responsabilité sur les actions, non pas du fait de mon activité, mais de la structure même de mon activité, de l'essence même de mon activité. Donc si on regarde 10 ans en arrière, je dirais, peu, voire quasiment personne était capable de dire quels seraient les enjeux aujourd'hui des entreprises sur ces domaines-là. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur les projections, euh, de, euh, à 10 ans euh, sur les sujets, 5 ou même cinq ans. Et ne jamais oublier un point, c'est que le futur n'est jamais l'extrapolation du passé. Donc il faut vraiment regarder le futur. C'est certainement beaucoup plus imaginatif que nous. Donc il faudra vraiment être très prudent. Mais ce qui renvoie en revanche quelque chose qui est fondamental, c'est le point que je soulignais tout à l'heure, l'agilité. C'est-à-dire avoir cette capacité d'abord à observer, à voir comment les, les, des signaux faibles, avant même que des nouvelles régulations arrivent, quels sont les signaux faibles, les demandes de la société, des, des, euh, des ONG, des associations civiles, des, de, du monde politique, des parties prenantes, etc., Ça va les observer, les déceler d'une part, parce que ça, c ces demandes, ces nouvelles demandes qui vont arriver vont très vite revenir sous forme de nouvelles formes régulatoires, donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une règle qui arrive pour dire « je vais l'appliquer », il faut l'anticiper. Et deuxièmement, il faut aussi, euh, au-delà de cette agilité, euh, être capable, comme je le disais, de travailler, de plus en plus travailler dans le futur sur des équipes multiculturelles, multiprofessionnelles ou polyglottes. Et c'est véritablement extrêmement important parce que ça va être un des enjeux va être sur ce point. Tu citais à l'instant les évolutions, encore, si on prend simplement le, les deux ans qui viennent, hein, 2023, 2024, 2025, on a... En France, nous nous, nous targuons de nos devoirs sur, euh, de vigilance, mais on va avoir la nouvelle directive qui va arriver. On a le règlement sur le travail forcé qui va arriver, règlement sur des, des sujets très sectoriels, mais qui sont totalement construits exactement sur le même processus, sur les batteries, les déchets de batteries, sur la déforestation, sur les minerais de conflit. Évidemment, on a la directive CSRD qui est déjà en place. On a une nouvelle forme de reporting qui arrive. Si on regarde en réalité la structure de ce texte-là, le niveau d'exigence de ce texte, et surtout, le contenu des exigences, on s'aperçoit qu'on est sur des ensembles communs, d'une part, et sur des choses extrêmement proches, et qui induisent des méthodologies qui sont quasiment identiques, en tout cas reproductibles. Donc ça veut dire que là, il faut véritablement agréger l'ensemble de ces obligations. Pas penser que dans un coin, il y aura quelqu'un qui va s'occuper de peut-être des batteries, que peut-être des sujets déforestation, peut-être des sujets corruption, etc. Non, c'est une vision d'ensemble, c'est une coordination d'ensemble. Pourquoi Parce que c'est du risque. Ne pas oublier également, parce que quand on parle aujourd'hui, c'est ça aussi un point qui est, qui est un peu, non pas négligé médiatiquement, mais qui est beaucoup moins visible et qui est pourtant majeur pour les entreprises, c'est le poids des demandes, des exigences qui viennent de nos parties prenantes, qui sont des parties prenantes financières. Aujourd'hui, vous n'avez pas des investisseurs, des fonds, des banques, euh, des futurs partenaires financiers sur des futurs projets dont le niveau d'exigence, évidemment, sont des niveaux d'exigence qui sont liés directement à vos structures financières, votre business, la rentabilité de vos opérations, mais également d'une manière quasiment égale aujourd'hui sur votre capacité à garantir que vous avez des process en place, des méthodologies en place qui garantissent justement le respect de tout l'ensemble de ces obligations, voire même les anticipes, voire même vont beaucoup plus loin. On a parfois des niveaux d'exigence de tiers parties financeurs qui sont beaucoup plus importantes que les exigences régulatoires. Et les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises soit son côté, soit de toute façon on a forcément besoin de, de financement quelle que soit la forme du financement qu'on passe sur de l'equities ou qu'on passe sur de la private equities ou qu'on passe sur du marché ou qu'on passe sur de, de, du financement bancaire ou de tiers dans toutes les telles causes on doit montrer notre capacité aujourd'hui à répondre à ces exigences-là voire même à avoir, démontrer que nos structures internes sont capables d'y répondre et aujourd'hui on est challengé sur ces sujets-là donc ça veut dire que pour les entreprises aujourd'hui et demain c'est cette capacité à pouvoir répondre à ces challenges, capacité à montrer vis-à-vis -vis de l'extérieur qu'elles sont totalement euh, engagées sur ces sujets-là on peut avoir des débats, on peut avoir des controverses on peut avoir des discussions, on des polémiques mais en réalité on ne peut pas ignorer qu'il faut être engagé au moins avoir des structures qui le permettent et pour demain, je dirais en tout cas pour les 10 années à venir, c'est cela
0: Merci beaucoup Xavier euh, à suivre donc, euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui et donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast Merci, au revoir. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.